0: 066， 经济与伦理的关系，用自私和自利来解释人的经济行为的动机，在严复那里是否就意味着在人的经济活动中为个人利益是从道德伦理价值如仁义没有任何存在余地呢？严复从未做出过这种结论。不可否认，严复在肯定自利是经济行为的根源这一事实的同时，却有把它正当化的一面，也就是说。他肯定了自立有其合理性的层面，但是严复绝不认为在经济活动中可以只顾自己的利益而不管他人的利益，可以只要利益而不要仁义。实际的情况是，严复对利己主义保持着高度的警觉，他唯恐他会把人带向新的歧途，与以义压力相比。当他翻译《原富》一书时，有人就曾有这样的担心，以为如继续加盐。则人道既盈，虑亏，将无往而不出于欲利，训至其孝，天理将亡。对此，严复的回应是：一方面强调科学所关心的主要是真假是非，而不是是否合乎人意；另一方面，他肯定经济学讲经济，并不隐含着人道只限于利益。在严复那里，我们清楚看到的是，对于经济与伦理、义与利，他从不试图做出单一的选择。或者以主从轻重对待其一，他要平衡二者，把二者统一起来。但是，经济与伦理真的能统一起来吗？义与利的紧张能够完全化解吗？回观一下中国传统，义与利的关系一直是思想家关心的问题。从已有的思想资源来看，固然时有强调利益的声音，甚至还有人把物质利益看成是实现伦理道德价值的基础。如所说的“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”是很典型的。但是，把财富利益同仁义对立起来的观念，也许更为强大有力。从孟子的“何必约利”和董仲舒的“正其义不谋其利，明其道不计其功”，到宋明理学的“存天理，灭人欲”，利益往往都被作为否定义的对立物来看待。这给严复的印象是深刻的，而且对严复来说。不只是中国传统，就是西方就有的主要观念，也是把经济利益同仁义伦理道德截然对立起来。他带着身为不满的语调说：“民之所以为人，若登；为不人若崩。而智化之所以难尽者，分义利为二者害之也。”孟子曰：“亦有人义而已矣，何必曰利？”董生曰：“正义不谋利，明道不济功。”太东西之旧教。莫不分义利为二途，此其用意至美。然而，于化于道皆浅，积虑天下或人意矣。大抵东西古人之说，皆以功利为与道义相反。若熏由之，必不可同契。而今人则谓生学之理，舍自营无以为存。但民志既开之后，则知非明道则无以济功，非正义则无以谋利，功利何足并？问所以致之之道何如耳？古昔人为此为开明自营，开明自营与道义必不备也。赵严父所说，把仁义与经济利益对立起来，重义轻利，不仅不能保证仁义，其结果恰恰是破坏仁义。严父并没有具体解释对仁义的注重何以会走向其反面。从前面所谈到的他对自立经济行为与道义的关系看。也许能够理解这一点。既然自立是成就道义的基础，那么反对自立或功利，不就是有损于道义的成长吗？义利不能分，但两个性质不同的事物，怎样才能统一起来呢？怎样才能和平共处、并行不悖呢？在严复看来，按照私密和斯宾赛的合理利己主义，严复称之为开明自营。就能实现义利或经济与伦理的统一。所谓合理利己主义，就是在利己与利他之间保持相对的平衡，使二者都得到兼顾。在斯宾塞看来，虽然人的本性是利己主义先于利他主义，但是在社会中，利他主义也是必要的。他说：“既然个人最高的完善和幸福是理想，利己主义必然先于利他主义。”每一生物将因其由遗传下来或后天获得的本性而得到好处或遭受祸害，但是利他主义对生活的发展和幸福的增进都是必要的，而且自我牺牲和自我保全同样是亘古就有的。纯粹的利己主义和纯粹的利他主义都是不合理的。显然，斯宾塞是要对利己主义和利他主义做出双重选择，如上所说。在斯密看来，个人对于利益的追求，根源于自己自发的对其利益的关心，因而应为此提供充分的自由空间。但是，斯密也没有忘记社会的利益，没有承诺个人可以为所欲为的追求自己的利益。他一方面认为，每个人自发的对个人利益的追求，往往能更有效地促进社会的利益，为国家带来繁荣和富强；另一方面，他认为。个人在追求自己利益的时候，要使自己的行为保持在法律所允许的范围之内，而这两方面对他来说都是正义和公正。对于这种合理利己主义的新观念，严复欣喜若狂。他把合理利己主义解释为利己两利、损己两损的双向性互动，并认为这是具有普遍性的公理。该为有不自损而能损人者，亦为有图一人而无益于己者。此人道绝大功力也，介乎，使功而后力之力不行，则人类灭久，有最大功力焉。曰大力所存，必其两义：损人利己，非也；损己利人亦非；损下益上，非也；损上益下亦非。其书五卷数十篇，大抵反复名词一耳。介乎，今然后知道，若大路然。仅仅于比己营处之奸者之真无当也。为了适合自己的意图和愿望，严复甚至把《私密》《原富》一书视为都是对这一观念的阐述和说明。其书五卷数十篇，大抵反复名词一耳。但实际上并非这样。严复之所以如此看重这种合理利己主义的观念，是因为对他来说，正是这种观念使一支对立和紧张的经济利益与伦理道德。毅力与仁父统一起来，严父把这视为经济学家对人类的一个最伟大功绩。自天眼学兴，而后非议不利，非到无功之理，动若观火，而计学之论为之先生焉。斯密之言，其一事耳。常谓天下有浅夫，有昏子，而无真小人。何则？小人之见，不出乎利。然使其归长久真实之利，则不与君子同树焉，故不可以。人品之下，至于穿于己矣。超绝今而息败露，许后此繁琐可得应享之利而已之。此而为利，则何者为害也？故天言之道，不以浅夫昏子之利为利矣，亦不以希客自蹲烂失望愚者之意为义，以其无所利也。树几亦利何？民悦从善，而智化之进步远于，呜呼！此记学家最伟之功也。大抵东西古人之说，皆以功利为与道义相反，若熏由之，必不可同契。而今人则谓生学之理，舍自营无以为存。但民智既开之后，则知非明道，则无以积功；非正义，则无以谋利。功利何足兵？问所以治之之道何如耳？古昔人为此为开明自营，开明自营与道义必不备也。但是严复对义利统一关系的理解在理论上是有困难的，因为两利说到底都是利益关系。但如果利基本身并不是义，而只是利，那么义的存在就只能是利人了。但是经济关系中的利人在私密那里。完全是一种无意识的结果，即他不是经纪人追求的目的。经纪人只是在追求自己的利益时，意外地为社会或他人带来了利益。对这种出于追求自己利益而结果也为别人带来某种利益的做法，很难给予一种义的道德评价。赵延富的说法，利人实际上成了利己的手段，因为利于人，对己也有利。这种为了利己而去利人，也很难说是义。按照对中国传统义的一般理解，义应是为了他人利益而对自己利益做出牺牲。严复认为，只要利人就利于己，这是一种过于乐观主义的看法。实际上，从纯经济的角度说，利人的义对于自己的利益很可能不利，至少是有利也有不利，而且。即使严复所说的“义利统一”在理论上能够成立，仍然会遇到实际上的问题。也就是说，观念上义利一致，并不能保证实际经济活动中就能做到义利兼顾。对此，严复把“义利统一”寄托在民智的开化上，认为只要人们能够认识到利弊两利、损弊双损，认识到经济利益往往伴随着伦理道德这种普遍的公理。在经济行为中，自然就会做到利而义、人而富，但这也是一种带有乐观主义的期待，因为在现实中，除了知行外，还存在着大量的知而不行的行为，即只考虑自己的利益而损害他人。在这种情况下，又如何使人的经济行为与伦理道德价值统一起来呢？在此，严复只看到了认知对道德成长的作用。而忽视了伦理道德价值的旅行，更多的取决于主观的意志。在现实中，知而行固然不乏其例，但知而不行也许更为普遍。尽管严复对经济与伦理的统一过于乐观，在理论上也有困难，但他通过引入新的观念，力求化解中国传统中义利的对立和紧张，无疑在中国近代观念转型中具有启示和引导作用。。